0: Ja, ich freue mich, mal wieder bei euch zu sein. ist doch schon anderthalb Jahre her, wo ich das letzte Mal hier vorne gestanden habe. Und ähm, ja, wieder richtig schön, euch zu sehen, schön äh, gemeinsam Lobpreis zu machen, schön gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Und ähm, was habe ich so die letzten anderthalb Jahre gemacht? Ich erzähle euch nicht so viel, aber eine Sache, wo mich wo ich vor einem Jahr gemacht habe, ist ein ähm, Online-Fotokurs. Hat mehr Zeit gehabt während Corona. Und das hat mich so hineingenommen, mich irgendwie zum, ins Fotografieren, mich so ein bisschen da weiterzuentwickeln, irgendwie neue Perspektive zu gewinnen, wie man was fotografieren kann. Und ein Anliegen ist mir es heute auch in der Predigt, ich werde ab und zu Bilder, wo ich, wo ich gemacht habe, auch dazu nutzen, um gewisse Bibelworte oder gewisse Aussagen damit zu untermalen. Und ja, genau. Also freut euch drauf, ich freue mich auf jeden Fall auch sehr drauf. Und ähm, letztes Jahr im Oktober. Ähm, sind Miriam und einige aus der Gemeinde, sind wir in der Toskana gewesen, in der grechona Gemeindeferien. Und äh, es war ganz toll, auch mit unserem Neuland Worship Team unter anderem auch das Lied zu singen, was wir gerade eben gesungen haben. Und ich habe mein Rennvelo dabei gehabt und bin mit dem Rennvelo so durch die schöne, hügelige Landschaft dort gefahren und bin gerade so am Berg abfahren, so richtig schön Gas geben. Und sehe, im letzten Moment sehe ich dieses offene Tor. Und gehe voll auf die Bremse, fahre wieder zurück, gehe zu diesem Tor hin und denke mir, wow, das Tor gefällt mir. Hier möchte ich Pause machen und ich möchte diese tolle Aussicht einfach mal hier genießen, so in diesem Olivenhain drin und habe da schön ausgängige Mittagspause gemacht. Und so beim Anblick von dieser schönen Aussicht und auch beim Anblick von diesem Tor ist mir dann wirklich wieder das Lied, was wir gerade eben gesungen haben, immer so ein bisschen durch den Kopf gegangen und ich dachte mir so, hey, über diesen Psalm 24, über den möchte ich mal predigen und ich möchte irgendwie über dieses offene Tor und über diese Herrlichkeit Gottes, da, ja, das will, ich, da will ich mich vertiefen und das mit euch teilen und Heute ist jetzt der schöne Tag, wo wir gemeinsam in der Psalm 24 hineinschauen und uns den etwas näher anschauen. Ich lese uns da zunächst mal der zweite Teil vom Psalm 24, wo es heißt, ab Vers 7, öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Tore, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. So ähnlich haben wir es auch eigentlich auch gerade gesungen. Öffnet euch die ehrwürdigen Tore und die uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der allmächtige Herr, er ist der König der Herrlichkeit. Vielleicht habt ihr es gemerkt, in jedem Vers kommt der König der Herrlichkeit vor. Am letzten sogar zweimal. Es ist der Allmächtige Herr, es ist der König der Herrlichkeit. Und es kommt immer wieder so die Frage, wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Und das hat mich auch so wundergenommen. wer ist er denn? Und wenn man dann so in die Bibel hineinschaut, und äh, ich habe dann so ins Alte Testament, bin ich auf den Vers gestoßen, 2. Mose 24, Vers 17, wo es heißt, und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzerrendes Feuer vor den Augen der Israeliten. Also was recht gewaltiges. Die Herrlichkeit Gottes ist wow, atemberaubend, so krass, dass sie einem ja fast den Atem wegnimmt. Und Jana wird uns jetzt wird mir jetzt mich hier unterstützen und äh, wird so einige Eigenschaften und äh, wie der König ist, was der König ist, äh, aufschreiben. Und das Erste ist, er ist atemberaubend. Weiter hat Herrlichkeit die Eigenschaften von Glanz, Schönheit, Größe, Würde, Reinheit. Also, also diese Bilder von Schönheit. Und jetzt gerade im Winter, ähm, finde ich, hat neuer, unberührter Schnee etwas von dieser Reinheit Gottes, von dieser Herrlichkeit. Und ich genieße es mit dem Miriam irgendwie durch so ganz neuen Schnee, wo noch keiner oder fast keiner langgelaufen gelaufen ist, dort so hindurchzulaufen. Und wenn, wenn dann die Sonne noch in diesen Schnee hineinscheint, in den neuen Schnee, dann, dann sieht man so die, die Kristalle, wie sie, wie sie aufleuchten, wie sie glitzern. Und, und das, das finde ich faszinierend. Das ist für mich auch so ein Bild von Gottes Herrlichkeit und von seiner Reinheit. Und ich denke, gerade wenn man so jetzt die Olympiade verfolgt, heute Morgen haben vielleicht noch manche den tollen Sieg vom Marco Odermatte erlebt. Ich, ich habe es noch nicht gesehen. Jetzt habe ich es euch schon verraten, falls ihr es auch nicht gesehen habt. Und, ähm, aber wenn man die letzten Tage geschaut hat, da hat es ja einfach so diese weiße Piste mit Kunstschnee und nebendran ist alles braun und grau. Jetzt hat es gerade frisch geschneit, jetzt ist vielleicht auch nebendran nicht mehr alles so grau und braun. Aber da, da entdenkt man so den Unterschied zwischen dieser dieser Schönheit vom Schnee oder vor der Reinheit, ähm, der es so hat. In dem bekannten Weihnachtslied macht hoch die Tür, die Tor macht weit, wo er auch den Psalm 24 Bezug nimmt. Da werden auch einige Eigenschaften vom König der Herrlichkeit beschrieben. Da heißt zum Beispiel: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, der Heil und Leben mit sich bringt. Heil und Leben. Und dafür steht Gott auch. Er bringt Heil, er bringt Leben. Und im Alten Testament, im Jesaja-Buch, da wird ein ganz tolles Bild für die Herrlichkeit Gottes beschrieben. Da wird zum Beispiel beschrieben: Herrlichkeit Gottes bedeutet, wenn die Wüste, wenn die Wüste blüht, also die Wüste, die eigentlich karg, karg ist, wo eigentlich nichts groß blüht. Wenn die Wüste anfängt zu blühen und fruchtbar wird, wenn aus der Kargheit Leben hervorsprießt, dann ist für die Israelis die Herrlichkeit Gottes sichtbar am Werk. Und ich habe euch auch was mitgebracht, wo die Herrlichkeit Gottes auch so schön sichtbar wird. Ich hab, äh, wir haben ein irgendwie... Äh, Spitzler habe ich irgendwie mitgeholfen, also mitgeholfen. Unsere Heizung hat mitgeholfen. Das ist ein Kirschzweig und der wäre eigentlich so braun und karg und der würde eigentlich noch nicht blühen. Aber vor zehn Tagen habe ich so ein paar Zweige bei uns in die warme Wohnung gestellt und vorgestern haben sie dann angefangen auszuschlagen und zu blühen. Und für mich ist das auch was ganz Schönes, das Bild vom fast tot, vom Schlaf, von, der, von den schlafenden Knospen die plötzlich im Frühjahr mit der Wärme anfangen auszutreiben, also das Leben. Und Herrlichkeit steht für das fruchtbare Leben, für die Fülle. Also die Fülle, Herrlichkeit Gottes bedeutet auch Fülle zu haben. Und ähm, weiter kommt in dem Lied die Eigenschaften, er ist gerecht und ein Helfer. Oder es heißt dann noch weiter, Barmherzigkeit ist sein Gefährt. Und so dieses Wort gerecht, Helfer, barmherzig, das sind auch alles so, so Begriffe, Worte, die, die ziehen sich auch durch die Bibel durch. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Er, er sorgt für Gerechtigkeit. Gott ist ein Helfer. Und für uns, durch Jesus Christus sowieso, ist er ein Helfer. Und er begegnet uns mit Barmherzigkeit. Ich stelle die mal wieder zurück. Oder ich erlaube es mir und stell das hier rein. Ich hoffe, das ist okay, gell? In Jesaja 60, da wird uns auch noch ein, ein, ein tolles Bild von der Herrlichkeit Gottes beschrieben. Da heißt im ersten Vers: Mache dich auf. Können wir auch sagen: Öffne deine Tore. Ja, es mache dich auf. Werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Für mich ist das wie so eine Parallelstelle zu dem, mache deine Tür auf, hey, mach, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Und ich habe das genossen, vor drei Jahren ist dieses Bild entstanden, ähm, ist an, in Spanien, an einer Sonnenaufgangstour, sind wir am frühen Morgen hinauf, irgendwie auf so einem Berg, und dann beim Absteigen so der Sonne entgegen. Und hier ist der Pascal, wo da voll in dem, in dem Sonnenkegel, in dem Sonnenlicht steht, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. In jedem Menschen ist diese Sehnsucht nach Herrlichkeit. Und in je, und in jede, jeder Mensch sehnt sich eigentlich danach, ja, in der Gegenwart vom König der Herrlichkeit zu sein. Ein König, der, ja, der, der gerecht ist, der schön ist, der all diese Eigenschaften verkörpert. Und in Jesus wurde, da wurde Gottes Herrlichkeit in seiner Vollkommenheit sichtbar. Er ist, all, er ist es, der all diese Eigenschaften in sich hat und uns auch geben möchte. In 1. Johannes 1, Vers 14, da heißt es, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wie nur er, als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Und später im Johannesevangelium, in Kapitel 17, da sagt Jesus über die Jünger und jene, die ihn kennen, oder er spricht es auch zu uns, die Herrlichkeit, die du, Gott Vater, mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben. Also er hat diese Herrlichkeit, er hat das den Jüngern, er hat das uns gegeben. Und dann heißt es weiter, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon, von Ersch schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast. Ich finde es gewaltig. Jesus betet darum, dass wir, dass du, dass ich die Herrlichkeit Gottes sehen und ein Teil von uns, uns wird. Ich glaube, Jesus sitzt jetzt im Himmel zur Rechten Gottes und er betet dafür, dass du und ich, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen, so wie Jesus das selbst auch erlebt hat oder erlebt. König der Herrlichkeit. Ich möchte mit euch einen Blick in den ersten Teil des Psalms werfen. Und da heißt die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein, denn er hat die Fundamente der Erde in den Meeren verankert und sie auf den, und sie auf den Tiefen der Ozeane erbaut. Wer darf den Berg des Herrn besteigen und wer an seinem heiligen Ort stehen nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die keine Götzen anbeten und keinen falschen Eid schwören. Sie empfangen den Segen des Herrn und Gerechtigkeit von Gott, ihrem Retter. Das gilt für die Menschen, die nach dem Gott Israels fragen und seine Gegenwart suchen. Man könnte hier jetzt auch im Vers 3 wieder so sagen, wie öffnet oder wie verschließt man eigentlich sein Tor, damit die Herrlichkeit Gottes einziehen kann oder, oder vielleicht auch nicht einziehen kann? Ich mache mit euch einen, einen kleinen Themenwechsel in was ganz anderes hinein. Und zwar seht ihr hier die wertvollsten Unternehmen der Welt, die wertvollsten Firmen aktuell, so. Und ähm, Microsoft, Apple, dann hat es da eine große Erdölfirma aus Saudi-Arabien. Und äh, Google, Facebook, Meta, Tesla, Amazon, all das. Und für mich ist schon irgendwie klar, dass man mit Erdöl noch Milliarden verdient. Äh, und äh, Microsoft und Apple mit ihren Produkten viel Geld verdienen. Jeder hat einen Laptop, jeder hat ein Smartphone. Ähm, ja, aber die Frage, die ich mir so gestellt habe, wieso Google, Facebook, Instagram, das nutzen wir alle, das nutzt du und ich, das nutzen wir gratis. Warum haben die so viele Milliarden, dass die hier auf Platz 4 Platz und auf Platz 7 sind? So zig Milliarden, das schnalle ich irgendwie nicht so ganz. Genau, sie verdienen... Sie verdienen mit unserer Aufmerksamkeit, mit deiner Aufmerksamkeit. Das Ziel ist es, möglichst viel Google, Google Maps und viele Sachen von Google laufen ja automatisch im Hintergrund auf dem Handy. Mein Handy, äh, Google weiß, äh, ich, ich staune manchmal, was, was Google alles weiß, wo ich alles war. Und ich denke, war ich da wirklich? Und dann denke ich, ja doch, das war so irgendwie. Man, man kann ja irgendwie so über Gmail, kriege ich da irgendwie so alle Monate irgendwie so ein Mail, wo ich war. Und manchmal schaue ich das an und denke, nein, da war ich alles. Also Google weiß wirklich sehr viel und äh, schlussendlich, wir haben es gerade gehört, verdienen sie durch Werbung. Aber was zählt, ist unsere Aufmerksamkeit. Und diese Unternehmen, die setzen alles daran, damit wir die Dinge mehr und mehr noch nutzen und ich, ich selber merke es nur zu gut. Und es hat auch viel Gutes wie dass ich mein Handy nutzen kann, schnell was eingeben kann, Bescheid weisen und so. Es ist für vieles nützlich. Aber ich merke auch, wie ich irgendwie fast äh, die, in der Gefahr bin, keine lehrzeit mehr zuzulassen. Sondern irgendwie, oh, jetzt habe ich das Gefühl, irgendwie mir ist langweilig. Also schnell das Handy nehmen und da ist doch irgendwas Interessantes, was mich ablenkt wo mir Dopamin oder irgendeinen Freudenzuschub gibt. Unsere Aufmerksamkeit ist gefragt und sehr umkämpft. Und unser Herz und unsere Gedanken, die sind so voll von Informationen, voller, wie man das eigentlich vielleicht über Jahre gar nicht so, so gesund ist. So voll, voller Information, dass unsere Herzen nicht mehr frei sind, auch Gottes Realität, seine Herrlichkeit wahrzunehmen. Die Frage, die sich dann immer wieder stellt, ja, wie gelingt es uns jetzt, den Blick auf Gottes Herrlichkeit zu richten? Ein Zitat von Thomas Keating, das ist ein amerikanischer Mönch. Er sagt, wir denken selten an Luft, die wir atmen. Und doch umgibt sie uns ständig und in ähnlicher Weise um, durchdringt, umgibt, umarmt uns Gottes Gegenwart ständig. Unglücklicherweise ist unsere Wahrnehmung für diese Dimension der Realität aber nicht wach als hier. Das Ziel von Gebet, Sakramenten, mit Sakramenten ist unter anderem das Abendmahl gemeint Und es ist jetzt so aus dem Katholischen, die verschiedenen Sakramente, Abendmahl hilft auch in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das Ziel von Gebet, den Sakramenten und geistlichen Übungen ist, uns aufzuwecken. Und ich finde, er bringt es hier sehr gut auf den Punkt. Gebet, Beziehung mit Gott und geistliche Übungen, die einem helfen, Gottes Welt und Gottes Realität zu sehen. Und ich glaube, wir müssen wieder irgendwie neu lernen oder ich auch zum Teil irgendwie wie, wie kann ich mich danach ausrichten und mit meinen Leerzeiten, mit dem, mit dem Handy oder mit anderen Dingen gerade wieder zu füllen? Wer darf den Berg des Herrn besteigen und wer an seinem heiligen Ort stehen? Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die keine Götzen anbeten und keinen falschen Eid schwören. In der Bergpredigt sagt Jesus in Matthäus Evangelium sagte, glücklich oder selig sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Also es hängt doch vieles, irgendwie das zieht sich immer wieder auch durch, durch viele Verse durch. Ähm, ja, Wenn mein Herz frei ist und nicht total voll ist oder, oder ich muss es auch mal wieder reinigen, äh, dann hilft das auch besser Gott wahrzunehmen, Gott zu sehen. Gerade in einer Welt, die so säkular ist, wo es eigentlich schon, ja, eigentlich äh, Gott, Gott gibt es eigentlich gar nicht. Also die Realität für Gott ist in der Schweiz im normalen Leben ja eigentlich gar nicht da. Und von dem her ist es umso wichtiger, ja, wir sehnen uns ja nach dem König der Herrlichkeiten, nach diesen Eigenschaften und selber Teil davon zu sein, ähm, ja, auch immer sich wieder darauf einzulassen denke, ein entscheidender Schlüssel, um das Tor für Gott und seine Herrlichkeit aufzumachen, ist zu prüfen, wo stehe ich mit meinem Herz, was ist da alles drin, was mir den Blick auf Gottes Herrlichkeit verwehrt und was ermöglicht mir, Gott besser zu sehen. Oder ich möchte es versuchen, mit dem Bild wieder vom Schnee irgendwie zu verdeutlichen, da so die Reinheit Gottes, Gott, der vollkommen rein ist, und wir wollen in seine Gegenwart. Und, und ähm, habe uns ein anderes Bild mitgebracht, ein Bild, wo es viel Licht, aber auch sehr viel Schatten hat. Und ähm, lasst uns doch einen Moment mal überlegen, was hilft mir, irgendwie Gottes Herrlichkeit wahrzunehmen und was ist vielleicht auch viel, viel Schatten, wo, wo, wo Gottes Licht mal wieder hineinkommen muss und wo... wo, wo wo, wo Gottes Herrlichkeit nicht, nicht wirken kann. Moment, Moment von der Stille. Ich selber habe so in den letzten anderthalb, zwei Jahren immer wieder mal Momente oder Phasen, wo ich so das Gefühl habe, ich würde das jetzt im Nachhinein oder erlebe das manchmal wie, wie so eine Glaubensdemenz nennen. Ich habe ja eigentlich schon so vieles mit Gott erlebt und erfahren, auch schon gewisse Wunder und, und Staun selber und ich habe es trotzdem irgendwie erlebt, irgendwie so dass ich denke, hey, ist, ist das wahr mit Gott? Ist das wirklich so? Kann ich das so glauben? Ist vielleicht auch nicht ganz ganz unnormal, wenn die Welt um einen herum irgendwie gar nicht daran glauben kann. Aber ich, ich erlebe das manchmal und denke mir, hey Gott, ich will das ja eigentlich gar nicht erleben. Ich, ich will doch deine Herrlichkeit sehen. Und trotzdem erlebe ich auch Momente und Phasen, wo, wo mir das wie aus der Hände zerrinnt und wie, wie ich das Gefühl habe, das ist gar nicht Realität. Und äh, ja, da heißt es immer wieder neu vor Gott zu kommen. Und äh, ich möchte uns ein Zitat von einem äh, Mystiker, äh, vom Franz Sales lesen, Mystiker aus dem Mittelalter, also schon sehr, sehr altes äh, Zitat, er hat 1500 irgendwas bis Anfang 1600 gelebt und äh, das lese ich uns jetzt. Da heißt es, wenn dein Herz wandert oder leidet, bring es behutsam an seinen Platz zurück und versetze es sanft in die Gegenwart deines Herrn. Und selbst wenn du nichts getan hast in deinem ganzen Leben, außer dein Herz zurückzubringen und wieder in die Gegenwart Gottes zu versetzen, obwohl es jedes Mal wieder fortlief, nachdem du es zurückgeholt hattest, dann hast du dein Leben wohlerfüllt. Ja, also ich finde es ein krasses Zitat. Es äh, tut mich selber rühren und ich, ich möchte es nochmal lesen, weil ich ich finde es ich so wichtig, ich lese es uns jetzt mit diesem Bild auch im Hintergrund, wenn dein Herz wandert oder leidet, bring es behutsam an seinen Platz zurück und versetze es sanft in die Gegenwart deines Herrn. Und selbst wenn du nichts getan hast in deinem ganzen Leben, außer dein Herz zurückzubringen und wieder in die Gegenwart Gottes zu versetzen, obwohl es jedes Mal wieder fortlief, nachdem du es zurückgeholt hattest, dann hast du dein Leben wohl erfüllt. Machet Herze auf und sind parat. Die Herrlichkeit Gottes will einziehen bei dir. Und ich finde, ich möchte mit dem Psalm 8 so die Predigt abschließen. Und äh, das bringt es auch nochmal so schön auf den Punkt mit der Herrlichkeit. Und am Anfang auch die Größe Gottes, wo es heißt, wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe, den Mond und die Sterne, die du an ihren Platz gestellt hast, wie klein und unbedeutend ist da der Mensch und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn. Denn du hast ihn nur wenig geringer als Gott gemacht und ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Das wird uns hier zugesprochen. Mit Ehre und Herrlichkeit sind wir gekrönt. Ich fotografiere eigentlich nicht groß Menschen. Vielleicht mache ich das mal noch mehr. Aber als wir am 1. Januar mit, meiner, mit meinem Schwager und mit Familie unterwegs waren, da hatte ich meine Kamera mit dabei. Und das sind diese tollen Bilder, oder ich finde sie toll, entstanden. Und mir wurde da so richtig bewusst, hey, der König der Herrlichkeit hat uns Menschen mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. So, bei so Kindern ist es noch so richtig schön zu sehen, diese, diese Ehre und Herrlichkeit, aber es gilt für jeden einzelnen von uns. Er hat dich mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Mach dir bewusst, du bist gekrönt mit dieser Herrlichkeit. Mach es dir mehr und mehr bewusst, das ist eigentlich da. Aber natürlich leben wir in einer Realität, wo es, wo es irgendwie nicht so greifbar ist. Mach dein Tor, mach dein Herzenstor weit auf für die Herrlichkeit, dass der König der Herrlichkeit einziehen kann mit all dieser Schönheit, mit all diesen Eigenschaften. Und ich möchte gerne noch zum Abschluss beten. Herr, ich danke dir für diesen wunderbaren Psalm, ich danke für, für diese wunderbaren Worte aus dem Psalm 24, aber jetzt auch diese Zusage, du hast uns mit Ehre und mit Herrlichkeit gekrönt. Und ich möchte dich bitten, Herr, du siehst, was jeden Einzelnen bewegt, was ihn anspricht, was in im Weg steht, dir, dir Raum zu geben. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du unser Herz aufmachst, hilf uns unser Herz auch rein zu machen. Hilf uns, ja, auch Buße zu tun, auch, auch vor dein Kreuz zu kommen, auch Dinge abzulegen, die uns hindern, zu dir zu kommen. Mach uns frei, um in deine Gegenwart, um in deine Herrlichkeit zu kommen. Und ich danke dir, dass du uns mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Schönheit beschenkst und damit krönst. Und so bitte ich dich, hilf uns, das war als gekrönte, als Kinder Gottes, als Königskinder, ja, ja, mit, mit geradem Rücken ja, durch diese Welt gehen und, und so auch, ja, auch ein, ein Bild und ja, was ganz Tolles auch für andere Menschen sind. Und, und äh, sie, sie Hunger nach dir bekommen. Darum bitte ich dich ganz fest, Herr. Ja. Amen.